0: SINAL VERDE, CAMINHO LIVRE PARA A MOBILIDADE Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. Aproveitando que o dia 4 de outubro é o dia do Santo Padroeiro dos Animais, o dia de São Francisco de Assis, vamos falar no programa de hoje sobre a mobilidade dos bichinhos de estimação e também dos animais que são a força motriz de carroças, ou que, eventualmente, atravessem as vias e que também fazem parte do nosso trânsito. Vamos lá! O Código de Trânsito prevê duas situações envolvendo animais, na pista ou como passageiros. Na pista, donos de animais devem observar o seguinte. No artigo 52 está lá. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, o meio-fio, né? ou o acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo os condutores obedecerem, no que couber, as normas de circulação previstas no Código de Trânsito e também as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade responsável pela via. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. E os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos ali na lateral. As autoridades também têm responsabilidade. O recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, inclusive devendo depois restituir, ao proprietário, os animais, após o pagamento de multas e também de encargos devidos. Portanto, isso é o que diz o Código de Trânsito para Animais na Pista. Agora vamos falar dos animais como passageiros. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Infração grave. Penalidade. Multa de R$ 195,23. E também medida administrativa, que é a retenção do veículo para transbordo. O artigo 252, no seu inciso segundo, diz que dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda, ou entre os braços e pernas, é infração média. A penalidade é a multa de R$ 130,16. A ideia é que o animal esteja devidamente acomodado e que esse transporte não ofereça riscos para a direção do veículo. Já pensou em levar um gato solto no carro e de repente o gato se acomoda nos pedais? Ou então o cachorro que se assusta com alguma coisa e vai para o colo do motorista? Um perigo. Agora, como deve ser essa acomodação? Aqui eu vou fazer um compilado do que indicam ONGs ligadas a direitos de animais e também a Secretaria Nacional de Trânsito. Primeiro, use um cinto de segurança ou adaptador, nesse caso aí para os cães, né? entre 5 e 50 quilos. Grade divisória é indicada para cães acima de 25kg e deve ser colocada para separar os passageiros do animal de estimação. É ideal para os cães mais irrequetos, né, que não se adaptam à caixa de transporte ou então ao cinto canino. E por último, a caixa de transporte né, ou então gaiolas né, para fazer esse transporte. Há casos de animais que enjoam mesmo em trajetos curtos, então é bom consultar um veterinário e ver se não seria o caso de dar um remedinho antes. A janela um pouco aberta também ajuda no enjoo. Jamais, hein? Leve o animal no banco da frente. Se parar o carro por algum tempo, não deixe o pet dentro do carro. Os animais não conseguem dissipar o calor transpirando como nós, e o risco de morte nessa situação é altíssimo para eles. Falamos do transporte de animais em veículos particulares. Está faltando trazer as determinações do transporte público. Normalmente, a decisão é de cada cidade. Isso vale para ônibus, metrôs, táxis ou transporte por aplicativos. É bom, no entanto, checar as condições que esse transporte pode ocorrer. Geralmente, só animais de pequeno porte são permitidos. Pode haver ainda a exigência do transporte ser em caixas de material rígido e fora do horário de pico. A carteirinha de vacinação também pode ser pedida. O passaporte sanitário, então, né, já vale para os bichinhos. Lembrando que essas regras do transporte coletivo aqui não se aplicam aos cães-guia. Cão-guia não é um pet, é um assistente imprescindível para quem tem deficiência visual. Então tem lugar assegurado em ônibus, metrôs, táxis e transporte por aplicativos. E para fechar o programa, quem puder, dê uma procuradinha na internet por patadestre. É uma faixa de pedestres para os animais. Fica lá no condomínio do nosso produtor Anderson Mendanha, aqui em Brasília, e foi criada como uma forma de alertar os motoristas sobre os pontos de passagem de animais na região. Infelizmente, houve vários atropelamentos, então tem que chamar mesmo a atenção. Até onça já foi flagrada andando ali, já que é uma área que fica ao lado do Parque Nacional e de reservas importantes para o Cerrado. A pintura da faixa é com pegadas de bichos e certamente as crianças serão as primeiras a alertar os pais para terem cuidado ali. Além da pata destre, a velocidade da via foi reduzida de 60 para 40 km por hora, a sinalização reflete a luz durante a noite e um quebra-molas complementa os avisos para a necessidade de desacelerar. Bem, o sinal verde chegou ao fim. Gostou? Quer fazer sugestões? Nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é (61) 9591 Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.